0: 40までに海外移住皆様日本の真裏からこんにちはブラジル在住のニーナナです
1: 年内にカナダの公立大学へ留学予定の映画ライタートキエスです
0: 数あるポッドキャストの中から40までに海外移住へお越しいただきありがとうございますこのポッドキャストは海外かぶれのアラさんニーナナとトキエスが40代までに海外移住という目標達成ができるかどうかを国際恋愛、国際結婚、海外留学などについて交えながらウィークリーにご報告していく番組ですさて、第25回目の始終までに海外移住ですはい、よろ
1: しくお願いします
0: よろしくお願いしますあの今週はね、ちょっと私とっても気になるニュースをついつい先ほど見つけたのでちょっとそれについてシェアしたいなと思うんですけど、うん、あぜひぜひはい、あのちょっと前のポッドキャストでねとケースが行ってるカナダの語学学校の先生がそのコロナに対する考え方の違いであのその友達を失ってしまったみたいなエピソードあったじゃないですか
1: 。うん、あったあった、フェイスブック上で友達会場みたいなされたみたいな。そう。で、なんかやっぱこれって
0: 今世界中でいろんなところで起きてるなと思っていて、その新型コロナウイルスに対する考え方とか対策の取り方がやっぱり人それぞれちょっとずつ違うので、それに同意できないことでやっぱり人間関係にすごくひびが入ったりとか、もうそれで決裂してしまったりとかっていうことがいろいろ起きえてると思うんですよ。う
1: ん、そうかもね。そうなんで,す
0: でね、まあ、それに関連するニュースなんですけど、えっと、これ、ヤフーニュースに載ってて、あのソース元は figaro.jp さんっていうサイトだと思います。figaro.jp ですね、はい。こちらのサイトで、あのアメリカの、ね、セレブリティのあの女優さんのジェニファー・アニンストンさん。
1: アニストンンフレンズとかの私
0: ずっとアニストンですけどデニファー・アニストンさんですね、うん、がインタビューの中でコロナワクチンの予防接種を受けていない友人たちとの人間関係を断ち切るという決断を下したらしいんですよ
1: すご,いすごいねなんかそれをまたその公表っていうか胸の内に隠さずに言ってるところはすごいね。
0: そうなんですよ。その、まあ、彼女今現在52歳らしいんですけど、そのインスタイルっていうあの雑誌の最新のインタビューでその関係を断ち切りますっていうことをなんかまあ公表して、まあ、それに対してやっぱすごい批判とかいろんな意見が寄せられてる今状態なんですね。うんで、まあ、彼女の意見としては予防接種を受けたかどうかを彼女はそのルーティーンとして毎週ののよようにに周囲の友達に聞いいてるらしいんですよですそれに対して返事を拒否したりする人とかそれしたかどうかを教えてくれない人要は情報を開示しない人に対してやっぱりすごく残念に思っていてまあ彼女はまあそういう情報を共有することを道徳的にもだし、まあ、彼女はね特にこういうセレブリティあの女優っていうあの職業的にも義務であると感じてるから。もうすごくやっぱ強い思い思がそこにあるんですよねうんなるほどでもちろん批判の声が相次いでいて彼女に対して、まあ「あなた自身はもうワクチン打ってるんだからなんでその未接種者のことをそんなにあの構うんですか?」みたいな書き込みとかあの意見がいっぱいバーってあったらしいんですけど彼女はそれに対しても、まあ、もし変異種を持ってる人がいて自分の。自分がワクチンを接種してても自分自身が感染しちゃう可能性があるとで自分はワクチンを接種してるから少し具合が悪くなるかもしれないけど入院したり死ぬことはないだろうとでも私がワクチンを打ってない人や健康を害してる人とか基礎疾患のある人に要はうつしちゃう可能性があるだからこそワクチンはもっと義務的に捉えるべきだというかそういうなんかアイディアを彼女は持ってるんですよね。
1: うん、なるほど
0: 、まあ、結構ストロングな意見だなって聞いてて思うんですけど、うん、はっ
1: きりしてるよねでもねすごいでもなんかそういうコロナの今すごいデルタ型っていうのがなんか世界中で結構流行ってて、うん、あの東京も結構デルタ型増えててでアメリカもすごい増えててそれが問題になっててあの歌手の,の,あのリゾ知ってますえ、なんて曲だっけなんかめっちゃ有名な曲ないなんか。え、それはハーツが有名やと思う、一番、多分。Cause I love you
0: とか知ってるか,知ってるかもしんない。あれ違うってそれ違う人
1: あ、Cause I
0: love you は知ってるな。あ、これなうん。あの、聞いてくださる方に弁解しておくと、私本当に洋楽とか、あと海外のあの俳優さんの名前、さっきもジェニファー・アニストンさんの名前間違えてましたけど、本当に覚えられないので、あの本当、ごめんなさい
1: 、むずん難しいよね、申し訳ない。はいうんでまあ、そのリーゾーがなんか前、ね、インスタグラムにけめっちゃ長い、ね、動画を上げてたんですよ、7分超えぐらいの動画を上げてて、んやろうって思ってたら、うん、なんかそのねデルタ株が増えているからもう、ね、もうどんなリスクも犯したくないみたいな。気持ちから多分ファンにメッセージ送ったんですけど、うん、なんかねその中であなたが誰であろうと、まあ、関係ないもしかしたらすごい親切な人かもしれないしワクチン接種済みの人かもしれないでも私を見つけたら6フィートだいたい2メートルぐらいかな距離をとって、うん、みたいな話をしててでもし近づいてきたらスプレーを使ったりちょっと失礼な態度を取るみたいなジェスチャーもしてて。す
0: ごいねスプレーって要は催涙スプレーみたいなことでしょそう
1: ,そうそうそう。でなんかそれをすることで「ああ彼女は有名人だから自分が全てだと思ってるんだ」なんて思わないでねみたいな結構強気のメッセージを発信しててまあすごい本当にコロナの中でもデルタ型っていうのすごい増えててついね一昨日ぐらいかな韓国でデルタプラスっていうまた新しいのが。発見されてみたいな感じだから多分ねワクチン打っててもき効かんのんじゃないかなみたいな気持ちが私の中でどっかであって多分ジェニファーとかも自分が打ってても映しちゃうかもって言ったんかななるほどねえ、うん、あの
0: 私ねあんまりその海外のそのセレブとかのニュースに詳しくないんだけど、まあ、あのトキエスは仕事上さやっぱそういうソースいっぱいあの読まなきゃいけないと思うんだけどさやっぱそういうふうに新型コロナウイルスに対してそういう,こうちょっと強気な姿勢であの意思表示をする人ってやっぱ増えてる感じはあるの
1: ここ最近増えだしたなと思うけど逆にワクチン打ちませんって公言してる人もいる、うん、あなるほどねうん自分は打ったないですでもうそれを言ってるから、まあ、そのスタンスで行くからその周りにも周知してもらうみたいなう,ーんうん例えばジジハリットとかあの子のね弟かな弟はワクチン反対派ではないけど自分は打たないって宣言しててうんでもそれ宣言したの去年とかやったからもしかしたら気持ち変わってるかもしれんけどなんかその当時はねそのワクチン打ちませんって宣言したのがすごい大きなニュースになってましたね。うん,
0: うーんちょっとこうオーガニックというか<笑>なんていうんだろうなロハス,ロハス<笑>なんかそういうなんかこうそういうなんか人工物を体内に入れたくないっていう人たちもいると思うのでうん、うん、まあね思想とかその人の育ってきた環境とかでもちろん考え方はねみんなそれぞれ違うと思うんですけども。
1: うん、そうですねワクチンに関してはなんか普通何年もかけて作られるワクチンがこうギュッとなんか期間縮めて作られててでデルタ型もそんなになんかその効く確率も減ってきてってなるとワクチンを打つ意味って考えるのは普通な気も。<す>る<笑>なんか日本で今若者がすごいねワクチン打たない派の人が増えてるみたいなニュース見て、えー、そ,そうそうなんかすごいデマが流れてるんですよ SNS でなんか妊娠できなくなるとか,、うん、なんかそういうの多分心配して打たへんって言ってる人が増えてるみたいで、うん、で,でもなんかそのやっぱテレビとかはやっぱ打ちましょうっていうの大々的に言ってるし CM も流れてるからだからでも100パー安全はないからさやっぱ難しいなと思いますね。うん、う
0: ん、もう自己判断するしかないですね。その、SN SN、s n s n s えっ、ー、とソーシャルメディア、うん、だけで判断しちゃうんじゃなくて、ちゃんとしたソースから情報を持ってきて自分で判断するしかないですよね。やっぱこればっかり
1: は、うん、そうだと思います。本当にうん、うんね
0: 、はいまあ。そんなあのニュースのご紹介でございました
1: 。うん、興味深いね。今ならではって感じ。そうなんですよ、う
0: ん、では早速本日も始めてまいりましょう。ははい日本のののの常常識識海外の非常識今週のカルチャーーーショックのコーナ
1: ー
0: <笑>このコーナーでは40までに海外移住を目指すナナとトキエスがそのプロセスにおいてカルチャーショックを感じたことについて皆さんにシェア
1: するコーナーで
0: す。はいえー、今週は私ナナの方からシェアさせて、はいただきま
1: す。はい,はいお願いしますはいえっと最近ネットフ
0: リックスのリアリティショーを見ることにはまっていてあのパートナーと一緒にね何か見ようよってなった時は大体リアリティショー系の番組を見るんです
1: よ楽しいね、うん、で皆さん
0: におすすめしたいのが2つあって1つは「うん、Awake the Million Dollar Game」っていうやつで 2>,、うん、2つ目が Bl Away「Blown a w a y ちょっと発音がすごい悪いんですけど、うん、ブ,ブローンだから吹くだよね。ブローン、風を吹くあの、吹き込むのブローンアウェイっていう2つの番組があるんですけど、まずアウェイクの方は、えっとこれ、シーズン1までしかまだなかったかな。結構両方とも,方とも新しいリアリティーショーで。うん、で、このアウェイクはそのマイエピソード。7人とか8人かの挑戦者がまずいるんですよ1シーズンに何エピソードだったかな12エピソードとかあったかなちょっと本当はやふやで申し訳ないんですけどそのマイエピソードで100万ドルの賞金をかけて24時間寝てない7人の挑戦者が競い合うんですね。100万ドルって1億やんのそうすごくないまず。<え>まず金額がべえじゃん<え><笑>でね。うん、そう。で、まあ、どういうルールかっていうと、まず、挑戦者の人たちは、ある部屋に入れられるんですよ。で、24時間、あの、アメリカの、あの、クォーター、要は25セント、うん、ちっちゃいコインあるじゃないですか。うん、それを数えるんです、24時間。うん、ええー、しんど。<笑>そう、しんどいでしょ。まず、数えるところから始まるんですよ。で、えっと、その24時間経った段階で、じ自分が、何円分数えたかを申,申告するんですね。うんう
1: ん、
0: で、会場に集められるんですよ。その公開収録みたいな場所に全員集められるんですよ。うん、で、番組はそこからスタートするんです。だから最初の24時間は省かれてて、うん、その24時間寝てない状態で、その番組がスタートするんですよ。
1: へそうなんや。だ、うん、から、
0: なんか、そういうリアリティショーで1億をかけて戦う番組なのに、みんな寝てないからすごい元気ないんですよ、最
1: 初。<笑>そうや24時間寝てないって、しんどいもん。うん、そ,うそ
0: れが結構、ずっとからも、なんか、妙にハイテンションになっちゃったりとか、すごい、それがまず、なんか、ちょっと、なんか、奇妙で、ちょっと笑えるんですけど
1: 。
0: で、その、まず会場に集められた段階で、まず、一番数えた金額が低い人
1: 。と
0: がまず脱落すするんです
1: よあーなるほどね。7人いてそっから6人になる、うんそう。だからその
0: 人は24時間お金数えて会場に来ました。でも5分もたたないで退場させられるんです
1: 。それ誰が考えたの大富豪<笑>なんか大富豪がなんか怪獣みたいに集めてる。そういうことやろ私はいだって結構
0: 残酷じゃん。うん、残酷。<笑>でね、また同じ、その、その一番金額が低い人が退場した後、今度は、その、さっき24時間数え終わった後に、自分がいくら数えたか申告するって言ったじゃないですか。で、うんうん、申告した数字と、実際に数えた金額がず、一番ずれてる人
1: 。一番
0: アキュレートじゃない人が脱落するんです
1: よ。<笑>おそれも開始5分ぐらい,いそう
0: だからこの2人はもう会場入って5分ですぐ出てくるの。なんじゃそれって感じなんだけど、ね、でそっからようやくショーが始まるので,<笑>過酷で1個ずつちっちゃいミニゲームをやっていってで1人ずつこうエルミネーティされていくっていう感じ脱落していくって感じなんですけどそのこのゲームこのリアリティショーの面白いところはバイアウトっていうシステムがあるところなんですよ。
1: おどんな
0: システムでバイアウトっていうのは例えば1個ゲームをやりますじゃ。さっき7人中2人がもう脱落して、うん、じゃ残った5人で一番最初のゲームやります。でゲームやりましたでやった時点で挑戦者はお互いの成績を知らない状態でやってるんですよ。でその状態でバイアウトっていうシステムが来て自分が一番成績が悪いと思う人がそのバイアウトでその10秒間のな中でボタンを押せば、その人は、その、その時の言われた金額を持って帰ってか、お家に帰れるんです。だから最初は確か25万とか、2500ドルぐらい。あ
1: あ、なるほどね。でも、それはもらって、じゃあまあ脱落やけど、お金もらえるみたいな
0: 。そう、なんか昔あったさ、ミリオネアってあったじゃん。あのあただミリオネアでさ、<の>なんか、ここでもう、あの何ギブアップして今ある賞金を持って帰るか次挑戦するかみたいなのあるじゃん。あ、う
1: ん、あるあるあんな感じかそれに
0: 似てる感じなのか分かんないんですけどでも自分が最下位かどうか想像するしかないんです
1: よ。うん分からへんもんねだって。分かんな
0: い。だからそれで例えば自分が最下位なのにバイアウトしなかったら誰もとかあとは誰もバイアウトしなかったら自動的に最下位の人は何もなしで帰らなきゃいけないんですよ
1: 。へ
0: <ー>賞金なしで。だから自分がどうしてもあの成績が一番悪いと思うんだったら絶対バイアウトした方がいいんですよ
1: 。なるほど
0: ね。で最悪なのは成績が最下位じゃないのにバイアウトしちゃった場合うんどうなるそうするとそのバイアウトした人はお金を持って帰るけど本当は一番成績が悪かった人は生き残れるんですよそのまま
1: 。ああそういうことないえ
0: 。この人バイその例えば、成績が下から2番目に悪い人がバイアウトしました。うん、ってなって、その下から2番目に成績悪い人が2500ドルで、まあ、買えるってなったときに、じゃあ、じゃあ実際に誰が一番成績悪かったか見てみましょうってなるの、バイアウトなっの。
1: ほうほうほう。結構ですよね
0: 。そう、バイアウトの後に、うん、じゃあ誰が一番成績悪かったか見てみましょうってなって、<笑>それで一番悪い人が別の人だと、おまいガーってなっちゃう<あ>バイアウトするんじゃなかったってなるじゃんバイアウトしたく人からした
1: ら。自一番成
0: 績悪かった人からしたらラッキーってなる
1: 。
0: そ,うね、うんそこも、ね、そう戦略でもっと高いお金が欲しいから自分は成績悪いけどそのバイアウトの前のなんかちょっとしたトークですごい自分が自信があるっぽいことを言って。あじゃあそ
1: のバイアウトする前にやっぱみんなで話したりとかそれお互いを知ってるんやじゃあみんな参加者は。あ
0: ね、同じ場所にいるのでもそのゲームをする時だけ別々に分けられる
1: の、うん
0: 。だからちょっとした心理戦があったりとかして、まあ、そこがすごいこのゲームの面白いあい見どころかなって思ってますでやっぱこの番組のカルチャーショックポイントはやっぱりさっきも言った通り金額ですよね1億の賞金が出るゲームって日本にはないじゃないですか多分
1: ないないないない、うん、ちなみにこれ国はどこアメリカアメリカか。え、うん。へブラジルで一億。人生変わるでしょ、もうみんなさん、ね。がね。うん、ちっち
0: ゃい村ぐらい変える
1: んじゃない。<笑><笑>そっか、すごいね、一億って。だ
0: から、そのバイアウトってシステムと、まあ、そ,のそこでするかどうかっていうのと、まあ、最終的に。一番最後まで残った人が、一番最後のところでまた自分が24時間数えたお金の話が出てくるんですね
1: 。ほうほうほう。
0: 一番最後の人に残ったら、じゃあまず、あなたが数えた金額の誤差は何ドル以内だと思いますかって。で500ドル以内だと思いますかで、Yes, No でかけて、それで金額が変わったり
1: 。うん<ー>。で、それで、間違えたらえっとね、どうだったかな
0: 。間違えたら、あそうだからまずど毎回そのここで書けますか書けませんかっていうのがあるの。で書けませんってなったらその時点の賞金を持って帰るの。うん、でも書けますってなるから<ー>それで失敗したら全部なしその最後のサイン1人まで残って書けました0円で買える人もいる
1: 。なるほどね。
0: 面白いね。ちょっとすごいあの見てたらすごいシンプルなシステムなのにちょっと説明が下手すぎて申し訳ないんですけどぜひ面白いので見てください。
1: うん、見てみる、うんはい、でもう
0: 一個の、ね、番組がブローン,ンアウェイっていう番組で、えっと、日本のネットフレックスで見てみたらタイトルが「炎のガラスマイスター」っていうタイトルです。全然ちゃうやんって感じなんですけど、まあ、あの文字通りガラス職人の人のコンペティションの番組なんですよ。ガラスってなんかすごい服じゃないですか。服。服うんうんでだからそこからタイトルが来てるのかなと思うんですけど、うん、これは毎シーズン10人のガラス職人の人が参加して1エピソードごとに1人ずつエリミネートされていくと。で、うん、えとエピソードごとにその作る作品のテーマが違うし参加者も本当といろんなキャラクターの人がいて面白いんですね。うん、やっぱなんかガラス職人を選ぶって結構ニッチな部分何て言うんだろうマイナーな部分ではあると思うじゃないですか。と思うんですよねアーティストだからすごいなんかキャラクターもみんな面白いなと思うんですけどでカルチャーショックのポイントとしてはあのー、これまあこれも多分アメリカの番組だと思うんですけどあのね台本は基本的にリアリティーショーなないはずなんですけどなんかこう、うん、通してみると視聴者としては。なんかプロデューサーの人が描こうとしているというかなんとなく描きたいんだろうなっていう筋書きがうっすら見えるんですよ。うまく説明できないですよ。リアリティーショーだから台本ないはずなんだけど、うん、なんとなくこういうストーリーにしていこうとしてるんだなっていうのが見えてそこにねそのレイスの要は人種の縮図が見えるんですよ。これね、完全に私の邪推です、ちなみに。あの、私のーー横島な推測でございます。あのね、うん、どういうことかっていうと、その10人の中にね、この、えー、とブロンアウェイはシーズン2まであるんですけど、シーズン1もシーズン2も日本人の女の子が1人ずついるんです
1: よ。おおすごいね、うんう。で、アジ
0: ア人はその日本人の子だけなんですけど、いつもね、日本人の女の子っていいとこまで残るんですけど、最後のベスト2には残らないんですよ。
1: おなるほどね。でなんかこれって
0: アメリカのハリウッド作品におけるアジア人の立ち位置に似てるなっていうところで消えてくんです。例えば4番手、5番手ぐらいの俳優でいるみたいな
1: 。えー、そうだよバン
0: バン作品の番手でいう主役にはならないけど4、5番手の美味しいとこ持っていくみたいなかそういう風に私には見えてしまう。あとはそのシーズン2だったかな。なんかその白人のキャリアの少ない女の子って友達もあんまりいなくてみたいなでもこのガラスのガラス職員になることで自分を支えて生きてきたみたいな女の子が出てくるんですけどその子をすごいあのアメリカンドリームっぽく成功させようと描いてる感じとか
1: 。うんなんか描き方ってあるよねそれを分かるんかインタビューの仕方とか
0: そそそうそう,そう,そうなんか絶対、ね。うんこのインタビューはもう勝利が決まった後に撮ってるインタビューなのにあえて,持ってき前に持ってきたりとかするじゃないですか。うんうん、で多分それ情報操作をしてある程度の筋書きをその作品をやってるディレクターだったりプロデューサーがやろうとしてるんだと思うんですけどどうしてもそこに人種の縮図が見えてしまうのがあるんです<笑>私の中で。あとはなんか,なんかやっぱ黒人の人とかがやっぱりすぐにいなくなっちゃったりとか。<笑>あそううなんやどしてもやっぱりアジアジ人のあのポジショニングを私はそういうふうに見てしまうところがありましたね。特にこのブロンアウェイのそういうなんかうんアジア人でこういうポジションだよねみたいな風うな単純、まあ、に邪水ですけどこういうアイディアって自分が海外に行かなかったらアジア人がどういう目,目線で他の人たちから見られていてどういう立ち位置にいるのかっていう考えにすら至ってなかっただろうからなんかこうああんか気がつかずの間に自分の考え方が結構。なんて言うんだろうな、変わってるというか、広がった感じがあるのかなって思ったっていう、うん、まあ、話でした
1: 。気づかされたんや、炎のマイスターで。んなのね、炎の何やった<笑>炎のガラ
0: ,ガラスマイスター。<笑>
1: あれで気づかされたや
0: <笑>そうでなんかね、まあ、その番組に日本人の女の子2人出てるって言ってたんですけど、1人の子はあの多分アメリカ人とのミックスの女の子で、多分アメリカ生まれ育ちじゃないかなっていう感じでした。でもう1人の子はね、うん、日本生まれの子なんですけど、もうペラペラ英語ネイティブぐらい、多分日本で生まれてるけど、ほとんどアメリカで過ごしたんじゃないかなっていうぐらい英語ペラペラな感じでした
1: 。だからねそう,ねそうだから
0: ま,あまたそのね番組がもっとこうインターナショナルになってたら面白いなって思いますし確かに、はい
1: 、ちなみにその「炎のガラスマイスター」はさあのどっちがおすすめシーズン1と 2? うんーなんかリアリティ賞ショーって基本的に全部
0: シーズン1が一番良くないですかこれ私の持論なんですけど。うん,ーんーかなー<笑>なんかシーズン1の方がギラギラしててでなんかシーズン1で最後の2人に残った1人の人がいたんですけどなんかシーズン2を通して見ててパートナーとシーズン1で一番最後に脱落しちゃった人がシーズン2に出てたら圧倒的に優勝してたよねみたいな話になったんですだから多分シーズン1で集められてる人の方が実力者かも,もしかしたらまあこれ失礼かもしれないけど多いのかな。とか、まあ、まあでもうんなんかギ,ギラギラしてて面白いんでぜひ見てくだ
1: さいじゃあまあとりあえずシーズン1から見ろってことですねはい、うん、あ
0: の本当ガラス細工面白いので見てるとぜひ
1: 見たいガラス<っ>綺麗いやろ、
0: うん、絶対ネットフリックスぜひ見てくださいまあねああいうアートをねコンペするのってすごいなんか私とパートナーもえ絶対こっちの人がのほうがいいじゃんみたいなのあるんでそこのストレスはありますけどね
1: うん、なんかさ芸術って難しいよねあれ私も描けそうみたいなのあるしさでもそういうのがすごい高かったりするしなんかさっ
0: きの,そのプロデューサーが筋書きを描こうとしてるっていう話もそのさっき言ったアメリカンドリームっぽく描こうとしてる白人のキャリアの少ない女の子が1位になった。会があったんですけど、その作品がどう考えても他の人の作品の方が良くないかって私とパートナーは思ってあ<ー>そう、この子を、ね、残したい、筋書きとして残したいからここで1位にしたんだっていう邪推です<笑>
1: 。でもそういうのある。なんかうちもオーストラリアのなんかデザートのコンペティションのなんか賞を見たときに、うん、なんかテスト2個あって1個目ですごい大失敗してた子が。1>, うん、なんか1個目も2個目もめっちゃいい感じの作ってる人よりいい点数もらったの見たときに「やらせー!」って叫んだ
0: <笑><笑>やらせー!」いストレスたまるじゃないですかなんかそ
1: うそう
0: そうやっぱり個人的にはやっぱり日本人のコンピューターの人にやっぱちょっとこう型い,いでしちゃう自分もいるので頑張れって思っちゃうからだからな,なんだよあの子の方がよかったじゃんみたいな<笑>そういうなんかね<笑>なんかあのまあでもそういうふうに熱中できるってまあいい番組なのかもしれない、
1: うん、視聴者を取るうですとるスは言えてないカルチャーショックはですね、またまたちょっとショックなことはなくて、また現状報告になっちゃいます。すみません、えっと、来月もうカナダに行っちゃうので、ちょっとここ最近のエピソードは全部そんな感じになっちゃうんですけど、来月だ夜今月じゃない<の>今月や。<笑>ちょ
0: っと待って、大丈夫
1: っていうか、もう多分10日もないんじゃないない。<笑>やばいや、ちょっとびっくりした自分で。<誰か><笑>ダ
0: メよ、もう8月入ってるよ。ダ
1: メよ、もうダメ
0: 。<笑><笑>なんか懐かしい響きだね今ね。<笑>ダメよダメダメ
1: 自然に出た。<笑>はい。まああとね10日ぐらいであのカナダに行く予定です、ね。そうなんですよ。で、まあまあ、あのワクチンの,あの接種証明がいるので、まあ、ワクチン私、2回打ったんですけど、2>, <あ> 2回目がね、<う>あ打ちました、2回目がね、うん、めっちゃしんどかったですね、やっぱり。
0: 2>, もう2回目もちゃんとあのファイザーで打ったんです
1: かファイザーで打った、なんかね、日本は多分別の,その種類で打てないみたいなの書いてたんちゃうかな。うんなんか2回目も必ず1回目と同じワクチン接種を受ける必要がありますっていう冊子が配られてて。
0: なんかその前回、その留学生の,その予防接種のやつに、うん、あの予約をしてたけど、たまたまポケースのお父さんの関係で、うん、あの近くの病院で打ってもらえることになったっていう話だったじゃないですか、1回目の時
1: 2回
0: 目も同じ場
1: 所で打ったんですあ2回目はね、すごい大きいあのセンターに行って打ちました。
0: <あ>大規模接種セ
1: ンターに行って打ったんですけど、私あの、親もそこで打ってて、で親が打つときにあの、ついていてたんですけど、そのときすごい行列できてたんですよね。なんか<ー>でもうん、うん、私が行ったとき、平日やったからか、全然行列はなくって、でまあ、普通に。あの問診票と身分証明書とで1回目ワクチン接種したその接種証明を,、うん、を持って行ってでなんかお水もらえるんですね、いろはす、ね。いろはすのちっちゃいのをもらって待機してで<う>体調とか聞かれたりあと1回目打ったところの確認とかすごい念入りにしてくださってて。うんで、なんかね、あの、ボランティアの方かな、なんかすごいね、あこっちです、みたいな案内の人が、すっごいフレンドリーな人ばっかりで、うんうん、こなんかおお、おばさんが多いんですよね。なんか,なんか、大丈夫今日、天気どうやったみたいな感じの,<笑>その方がすごい案内してくださって、であのー、すごいねカーテンで仕切ってある個室みたいな簡易的個室みたいなのがばーって並んでてで先生の名前が何々先生何々先生っていうのが貼られててそこに案内されるみたいな感じだったんですけどです案内されて看護婦の人が、まあ「今日大丈夫ですか?」とか「いろいろどっちの腕に打ちますか?」とかいろいろ言われて。ううん、うんで先生が、ね、男の人やったんですけどなんか1回目打った時より全然痛くなくてめっちゃうまい人なんやなと思って駐車するの<え>
0: <で>ってか,なんか全然ブラジル
1: と違う、うん、だってもう
0: こっちなんて体育館で仕切りなくて打ってくれるのリアーナみたいな人だし打ってくれるの見込みのドレッド入ってるリアーナだし、うん、あのそもそもしれてないからね立った状態だから。クーラーボックスからパコって出して、うん、ピュッて打たれて立ったままその場で服まくし上げてちょっと下着見えてても服しまくし上げて打ってそのまま出てくみたいな感じだからさ
1: 。えー、そうなんや全然違うね<笑>やっぱ日本っ
0: て素晴らしいねそのへんの気遣い
1: が。でまあ打った後に15分ぐらい待たないといけなくてうん、うん、その異変出たらあかんから。待機室みたいなところに椅子がバーって並んでてでちゃんとそこにもうなんか案内係のおばさんが、うん、なんかこっち1人座ってるから1個開けてこっち座ってねとか言って関
0: 西のさおばちゃんのホスピタリティ
1: そ<笑>そうそうでなんか10分前とかもう気分大丈夫あと5分やねとか言って言って「うんうん、今日何できたん?」とかめっちゃ喋りかけてきてくれたって
0: 。で15分経
1: った後にまに、あ、普通に帰れたんですけど、うんま、正直打った後とかまか、あ、ちょっと痛みあるかなぐらいででも1回目よりそんなに痛みがなくて打ったところはねうん、うん、なんですけど夜帰ってだるさがすごい続いてであの夜中寝てるときに。あの27と同じ感じで寒け、布団かぶってるのに震え止まらないみたいな状況になってうん、うんで、めっちゃしんどい、寒いってなって、もう寝れなくて、でうん、次の日、もう熱はないんですけど、座ってられなかったんです、うん、頭痛がひどくて。あ、一緒だね、うんうん。なんか熱は全然ないのに、なんかご飯食べることさえできないみたいな、座,座って、ご飯食べ一口、二口食べて、頭痛って言って横になる。うんうん、みたいな状況がずっと一、まあ、普通に1日続いて夕方24時間後がやっぱひどくて、うん、だよねそれがすごい大変やってんですけど、まあ、それも全て英語で証明をもらうためと思って頑張ったんですけど
0: そうねだってこれがあるかないかで、ねうん、入国してから払う金額が大変変わってくるもんね。
1: でまあその後に普通にあの英語の証明が必要だ,だったので、うん、あの英語の証明の申請をしたんですねその文部科学省の方に、うん、そしたらなんとややこしい2種類あるって言われてえ申請書がそう英語の証明書がでも確かにあごめんな、ね、さい声上げちゃっ
0: て申し訳ない,<笑>い,いよ YouTuber さんでねディアリコチャンネルさんだったかな名前ち,ょっとちゃんんと覚えてないんですけど、スペインに住んでるあのイギリス人のお父さんと日本人のお母さんがメインでやってらっしゃるチャンネルでそのスペインに住んでたけどイギリスに帰国するってなった時にそのお母さんと子供たちは入国できないって言われちゃってそのなんか証明書の種類ちゃんと英語で準備したのにそれが受け取られなかったみたいなあ日本に帰国した時だったかな忘れちゃったんですけどでも確かに証明書ってそんな種類があるんだって思った記憶がありますその YouTube 見て
1: そうそうなんか2種類あってとりあえず1つだけをもらってでエージェントの人に確認してもらったら、うん、あまあえっ、ー、とその。それはなんかあのワクチンの種類が書いてないのでこれは多分無理ですねって言われてで多分もう1個の方のワクチン証明書は使用可能な国が決まってて国の一覧みたいなのがあってその中にカナダがないからカナダはまだその日本政府との合意に至ってないかもしれないですみたいな感じでエージェントの方に言われてえじゃあどうしたらいいんどうしたらいいんと思ったらなんかカナダの政府認定のその書類の,あの翻訳してくださるところ、うん、その事務所に頼んでそこで取得した方がいいですよって最悪のケース日本に帰ら,帰らされることもあるかもしれないですしって言われて、うん、でそっかと思ってでももう悩んでる暇ないしカナダの,そのコロナ禍でワクチンを打った状態で行くっていう人の情報が少なすぎて。どの証明書が OK なのかがまだ全然エージェントの方でも把握しきれてないという話だったから、まあ、確実な方法を取っていきましょうという話になってであのあの普通にそのトロントにあるその公式の政府認定の,あの翻訳事務所にお願いして、うん、で PDF であの納品してもらうんですけどそれ今あの発注やっと終わったところで。うん、え大変だったね。<笑>そそうそう,そうすごい大変で、まあ、それはいいんですけど、あともう一つ、なんか8月9日に入国に関するさまざまなアップデートがあるって言われてて、カナダ。あそうなんですね。そう,そ,うそうなんですよ。で、なんかその、の多分ねあの、学生に有利になるみたいな情報かもしれないし、最悪デルタ株のこともあるから、もしかしたらもっとストリクトになる可能性もあるみたいな。話されて、えっと、<笑>このタイミングでそ、ね、このタイミングでみたいな感じで、うん、でも本当にギリギリになるまで渡航できるかわからんなと思って、うん、でなんか普通にコロナのニュースとかチェックしててもやっぱ日本って今東京1日5000人とかだから、うん、もう本当に全国で1万人以上出てる日が続いてて厳しもしかしたらなんか日本だけ外されたりとかあんのかなとか。ああ
0: 怖いね、ちょっとでもその9日の発表を聞かないと何も動けないけどさもうそこからフライトまで1週間もないわけでし
1: ょそうそうないから1週間もあるかなあないわ、ちょうど1週間ぐらいかなうんがあんねんけどなんかだから普通にあのーやろうまあ、飛行機のチケットと AIB は取ったけど例えば神戸空港から成田行くやつも飛行機まだ取ってないしと、うん、りあえずキャンセルなったら怖いから最
0: 悪新幹線でも行けるしねそ,れそう
1: そうそうだからなんか思ったように準備が進まないっていうのがあっていろいろ大変な思いしてるんですけどいやすごいね,ねそうそうでオアシスの光浦さんちゃけとかであの方そうだよ、ね、バンクーバーにそうそう留学されてちょっとどう,などういう感じやったんかめっちゃ気になると思ってあれ結局い行ったんですかもうん、行ったと思うよ、うん、バンクーバー行ったって、う
0: ん、なんか私その光浦さんが恩師の光浦靖子さんがその仕事を全部整理してバンクーバーに行こうと思って家も引き払ったらコロナで渡航禁止になって三ヶ月妹さんの家に住んだっていうニュースを見たんですよ。う
1: んうんうんうん。あでも結局その後バンクーバー行かれたんですねきっとね、うん。そうと思います。うん、すごい。でうそもってね,ね気になるなと思って<う>あの渡辺直美さんがこの間テレビ出ててうん、うん、なんかあのニューヨークのあの七月四日のアナビを取材されて,て。で普通にもマスクせずになんかすごいノリノリでボートで歌って踊ってしてるのを見た時に、うん、ああなんか日本も早くこうなんかねマスクなくしてこうなんできたらいいなって思って見てましただから早くねもう普通になってこれたいのにって思いながらとりあえずカナダの準備をせせと進めるしかないなって感じですえそうですね、まあ
0: 、まあ多分こういうね、うん、同じ情報を聞きたいと思ってる人いっぱいいると思うので。まあちょっとビリビリまでぜぜひぜひシェアしてもらえたと思いますはい、はいはい、あり
1: がとうございますうんありがとうござ
0: いました、はい、では次のコーナーに参りますチョイス A or B どっちにしましょう対<笑>外意志を目指すにあたってぶつかる素朴な疑問 A or B 一体どっちがいいのという究極のチョイスを新ナとトキエスが全力追求してそれなりの回答を見つけるコーナーナです今週の議題はズバリ結婚するなら同世代もしくは年下だけどお金なし」。<D> D D、ものすごーく年上だけど、D D、お金持ち極端極端やね<笑>まずね、なぜこのテーマにしようと思ったかっていう話をさせていただきたいんですけど、はい、ぜひ,ぜひ<笑>私の,の YouTube のアカウントが謎に私に婚活系のチャンネルをすごいおすすめしてくるんですよ。<笑>なんでかわからへんね<笑>なん,か私のなんか。かだんだんだんだんなんかちょっとずつ増えてきてるんだけど、で、なんか婚活系のチャンネルって、やっぱタイトルが過激だから気になってちょっと見たくなっちゃうんだよね
1: 。あ、もう絶対それや。
0: <笑>あそれや。<笑>それで多分どんどん増えちゃってんだけどで。で、まあ試しに、まあ見てみたら、やっぱ婚活系のチャンネルの内容が、もうなんかとんでもなく辛辣で、なんか衝撃的なんですよ。えー、気になる。ね、見たチャンネルが、えっ、ー、と、一つ目が、さよなら婚活チャンネルさん。えー、二つ目が、うん、結婚相談所の指南所さん。え、三つ目が、えっ、ー、と、三ヶ月で結婚を目指そう。これね、男性向けと女性向けでチャンネルが分かれてるんですけど、そういう番組<笑>、チャンネルを見たんですね。で、なんか、どのチャンネルも、その、要は、婚活アドバイ結婚アドバイザー要は結婚相談所を運営してる方が番組に出てらっしゃってもう本当に流浪に献身かってぐらいバッサバッサ人切ってくのね<笑>必殺仕事人じゃんぐらい切ってくの。<笑>だからねなんかもうなんだろう結婚に対する夢も減ったくれもないぐらい切られてる。まあ、でもね、その人たちからしたら、やっぱ現実を見てずっとそういう仕事をされてるわけじゃないですか。うん、だから、まあ、真実なんだろうなと思うんですけども、なんか、すごい切り口と思って、なんか切り口がもうト、と、ときんときのとキンとキ,キ,キンだから、<笑>これ、東海地方の、な,んだなんいや
1: トキントキンってあるもん。今作ったんじゃなくて<笑>
0: なんかあった気がするなんか尖ってるみたいなもうキンキンのトキントキン,<笑>キン,キンやば何か<笑>大丈夫そうまあでもねそのまあどのチャンネルでもそうなんですけどあのやっぱり相談内容の中でよくあるのがやっぱり年収の部分なんです
1: よほほほうほうほう、はいあ。そうなんややっぱり
0: やっぱりねあのあ,あの婚活要は結婚相談じゃって安くないじゃないいですかあの、うん、前回話したマッチングアプリみたいな感じでただでできるわけじゃないし入会するのにいくら毎月いくらえお見合いするのにいくら成婚したらいくらって、えー、すごいお金がかかるんですよえ,え
1: 成婚してもお金いいのえ成
0: 婚料かかるところは全然ありますやばい知らなかったで私もねそれ知らなくてこのチャンネルを見るにつれてどんどん詳しくなってったんですけど<笑><笑>なんかあのやっぱりそこまで結婚相談所を利用して,て,利用してでも結婚したいと思っている女性の人ってやっぱりすごく現実的でやっぱり将来のことをすごい建設的に考えてらっしゃる方が多い印象で、うん、だからこそ年収の,のところをやっぱすごく気にするっていうのがあるんですね。でそのどの婚活アドバイザーさんも言うのが婚活をする世の中の女性はやっぱり。世の中の男性の平均年収よりももっともっと上を望んでるらしいんですよ。うん。でね、ここで私が<笑>見つけた、あのー、資料が1個ありまして、えっと、すごいタイトルのウェブサイトなんですけど、東京婚活ジャングルさんっていう、東京婚活ジャングルを生き抜くサバイバル術っていう、あのウェブサイトがあって、<笑>それね名前。そう、それで見つけたのがね、女性が希望する年収と男性の平均年収のまあ比較のところがあって、例えば20代だと、20代の女性は、相手の男性に対して、だいたい 608.3 万円を希望している。ですね。うん、それぐらいの年収がある人と結婚したいなと思ってる。でも、実際の、えー、と20代の男性とかだと、20, 代から20歳から24歳の男性の平均年収が 268.9 万円、25歳から29歳の男性の平均年収が 365.9 万円ということで、まあ、ざっくり半ダブルの
1: 開きがある 2> うん。2倍ぐらいなんやな。っ
0: ていう感じですで、まあ。例えば次に私たちと同世代の30代の女性が、えー、希望している年収が 693.4 万円。約えー、7000万円、693.4 万円だから、だいたい700万円くらいですよね。でも、うん、実際にじゃあ、同世代の男性の収入がどれぐらいかっていうと、30, 代から代あ30歳から34歳の男性が 431.7 万円、35歳から39歳が 505.3 万円っていう平均金額と。だから、どちらにしても大幅にこうギャップがある状態なんですよね。うんでえー、とじゃあどこで男性の平均年収が、えー、上そのさっき言ってた20代30代の女性が言っている600万円台を上回るかっていうとやっぱり45歳から49歳あたりなんですよ。そこら辺で管理職になって初めてそこの幅を超えてきてその女性たちの希望と合ってくるっていう感じなんですね。<ー>でまあ、そこで私が疑問に思ったのはじゃあ同世代かもしくは年下でお金がない人と結婚するのと、どう年すごく年上だけど、現時点で今すごくお金がある人と結婚するのと、どっちがいいんだろうって思って<ー>
1: 、うん
0: あの。ちなみに私のパターンで言うと、私は完全に A のパターンなんですよ。あのパートナーは私より年下でお金はありません。<笑>なんなか今学生やってるんであの、全然お金ありません。<笑>私もガリガリ働かないとダメっていう状況で多分私と同じ世代の女性で婚活をしてる人だと私のこの条件では結婚したくないっていう人いっぱいいると思いますうん、うん、だからまあどっちがいいんだろうっていう感じなんですけどマト、まあ、ケースは個人的にはどっちがいいですか
1: どっちやろなんかお金で考えなんかすごいアホみたいな意見なんですけどお金結局、愛ってお金なんかなわ<笑>からんけど。<笑>なんか、私、あんまお金で考えたことなかったかな今まで。この人は、じゃ年収いくらいやから、じゃあ、結婚のリストに入れようとかいう経験がないから。そうね。<笑><え>うん、なんか、ポケ、ねうん、スさんは完全に私と同じ A パターンだと思うんです
0: よ。うんうんうん。あ、うん、でも、どうやろうなんか、年齢でも区切ってないか。だから、あなたの場合は<笑>、多分お金関係なく好きな人ですよねきっとねう
1: んなんかお金あったらもちろんいいけどうん、うん、じゃあお金持ちで威張ってる人好きかって言われたら好きじゃないああ<笑>なるほどな
0: るほどねお<ー>確かにねじゃあちょっとここで A パターンと B パターンのメリットデメリット考えてみたいと思うんですがじゃあまず同世代もしくは年下でお金がない人のメリットっていうと、うん、まあ同世代なので話が合うとか価値観がああるっていいうとところはあるかなと思いますねやっぱりこう昔聴いてた音楽の話をしてそれがなんか中森明菜なのか浜崎あゆみなのか AKB なのかって全然多分世代が違ってくるじゃないですか
1: 。おーなるほどね、うん
0: 、だからやっぱそういうところカラオケに行った時入れる曲が違うとかねそういう部分はねやっぱり同世代もしくはちょっと年下とかだったらまだ話があるのかなって思いますけどね。
1: うん確かに。ちなみに、27は実体験でなんかメリットは他、なんかある実体験やから
0: 。あメリッ
1: ト。
0: <笑>すごい考え込んじゃった。メリット。まあでも、まあ、将来的に例えば子供を持つってなった場合に、うん、あの、まあう、うちの場合は特にパートナーが年下なので、あの、私が高齢出産になってしまうかもしれない状況下で、まあ、パートナーの方が、まあ、同世代もしくは年下であることで子供を将来的に育てていく部分での不安感が少ないなんて言ったらいいのか分からないですけど、うん、一緒に長いからなんかこうそこはちょっと安心かなって思う部分ではあり
1: ます。確かかににそれはメリットかもね、う
0: ん、あ逆にじゃあこの A パターンのデメリットっていうところでは何か思いつきますか
1: うーんなんか私、年下と付き合ったこと何回かあるけど、うん、全部3ヶ月も大変かった<笑>のは、<笑>なぜかっていうと、ちょっと頼りないなって思っちゃう部分があったかな。例えば自分がすごい、なんやろう、なんかね、できひんことに対しては別に何とも思わないんですけど、やらへんことに対しては私多分ちょっと無理なんですよ。なんでこれせえへんのとか、なんかやりたいって言ってんだっやったらいいやんっていう、やっぱでも若い子って怠けたい部分とか絶対あると思うんですよね。
0: まさにうちのパターンです。<笑>あ、もうそれで毎日喧嘩してますから
1: 。はい。ほんまあ、そう。それでなんかちょっと頼りないって思っちゃうかもしれない。でも一方で、年上の人と付き合いしたときは、やっぱ引っ張ってくれてる感あったりん。だから、やっぱそこが違うかな。うん。うん、や
0: っぱね、リーダーシップの良さみたいなのがありますよね。そうそうそう、うん。あとはやっぱり、その、お金がない人ってなると、金銭的な不安は常につきまとうので、自分がこう、仕事を、ずっとしてないといけないっていう、なんかこう、ちょっと義務感みたいな気持ちもあるし、やっぱりこう、ちょっとこう、なんか専業主婦になりたいとか、なんかこう、ゆったり、なんかこう、暮らしたいみたいなのは、かなわなさだなって思います。まあ、人によりますけどね、同世代年下で、めちゃくちゃお金持ちだったらベストですけどね。<笑>はい、<笑>それ、今回のないもんな。今回,今回の選択肢からはちょっと除外させていただいてます。はい。次、B パターン、えー年、すごく年上だけどお金がある方のメリットは、うん、まあ何よりもやっぱり余裕がある暮らしができるかなっていうのが思うんですよ
1: 。うんうん、確かにお金があったらそうよね。うん、自分がお金の心配せんでいいからね。うん
0: 、そうなんですよで特にね、やっぱこのブラジルっていう国に住んで私が思うのはやっぱり貧富の差がすごく激しくて。そのお金がああればるるだけけいい学校に行けるんですブラジルってパブリックの学校とプライベートの学校があるんですけど日本と同じように、
1: うん、でもそ
0: の質のレベルの差が圧倒的に違うんですよ
1: あーなるほどね公立と私立と、うん、そう日
0: 本だと公立出身でも有名大学に入る人ももちろんいっぱいいるじゃないですか、うん、でもそうじゃないんですよねやっぱり子供を将来的にいい大学に行かせていい職種に就かせたいんだったらやっぱプライベートの学校に入れないと難しい。なんでかというとパブリックの方はやっぱりその貧しい家庭の子供もたちも来るやっぱり環境も良くないし治安も良くないしみたいなところがあるみたいなんですね。うんうん、だからやっぱそこのお金を持ってるか持ってないかが如実に子どもの将来に関わってくる感じがあるので日本だとね貧しくてもずっと公立の学校でなんとか奨学金でとかってあ,のあるけどやっぱり国によってはそれがかなわない場所もあるからんからやっぱりそこは考えなきゃいけないポイントかなって思うんですけどね。
1: うん確かにそれはあるかもね子供に響くんやったらねちょっとやっぱ考え
0: ちゃうね<ー>うん他に何かメリット思いつく部分ありますか
1: メリットやっぱ一番のメリットはやっぱ人生経験が自分より長いから人生相談の解決策とか提案とかが多分自分より同世代の人よりしてもらえそう今日も私結構おじさんとかとお話すの好きで。そうなんか要はなんかあの相談乗ってもらったりとかいろいろする人大体自分より年上が多いかな、うん、大事ですよねやっぱりそういう人
0: ね尊敬できたりとかすると大事ですよね、うんうん、逆にじゃあ B パターンデメリットって何か思いつきますかジェネレーションギャップ
1: あさっきのねのさっきの逆で言うたら
0: なんかあの私がすごい好きな YouTube やってる方でえっとおっ奥さんの方が, 24歳と終奥さんが40代で男性の方が20代半ばっていうご夫婦のチャンネルがあるんですけどそのチャンネルでおっしゃってたのがポキエスってあの昔の CD 覚えてます8ミ、mm、リの細長い CD。う
1: んガラスの少年それやで。
0: <笑><笑>ガラスの少年ね。ビー玉に切きをつっちゃうやつね。うん<笑>そうそうそうそう、そうそう、そ,それ、それ。<笑>この C. D. を要は、その旦那さんの方を知らないんですよ。ああ<ー>。C. D. って、なん、何、それみたいな感じ。で、話してて、うん、そこのギャップを話してるときに、あ、例えば、そういうジェネレーションギャップって、絶対、まあ、年齢が違えば、あるよなって思ったりとか。しましたね。うん、う,んうん、うん、うん。あ、あと、私がもうデメリットとしては、やっぱり、その。例えば極端な話ですけど奥さんが20 25歳で旦那さんが45歳ってなった時にその時に例えば子供ができたとして子供が成人した時を考えると奥さんはまだ45歳で旦那さんは65歳でも定年するかしないかってなった時に、うん、そこでやっぱこう子供の大学の費用をどうするんだとかもし子供が大学院行きたいってなったらそこからどうやってお金を捻出出すするるかかかってていいうう問題が出てくるじゃないですか、うん確かにそうだからやっぱりこう子育てをちょっと年上の人と一緒にするってなるとそこでどこか期限があって大変な部分もあるのかなって思ったりしますね
1: 。うんあとやっぱね将来介護が年上すぎたら介護の問題とかも出てきそうやんね
0: 。確かにね。あのー、さ加藤ちゃんとさ
1: あ思った、うん<笑>ね
0: あの加藤あさんだっけ40いくつ離れてるって言っててでもなんかすごいケアしてるイメージがあるの,あの奥さんの方がね料理とかめっちゃケアしてあげてるでなんか加藤ちゃんすごい長生きしてるイメージがあるからさ、まあ、でもそういうなんかなんだろうあの自分がこの人を最終的に最後まで面倒見るっていう覚悟がないと、まあ、例えばものすごく年上の人、まあ、あのパターンって多分カトちゃんだからさ、すごいお金があるわけじゃん。でも,も、すごい年、うん、だけど、でも本当にその覚悟があって、愛がないと多分で,できないですよ
1: ね、ねそうだね。うん、確かに。でもそれ思い出したなんかニコラス・ケイジ、徳島の女の子と結婚したけどさ。
0: はいはい。で、ね、ニ
1: コラス・ケイジってさ、なんか
0: この過去3回くらい全員日本人の人とさ、エンゲージしてやめて、うん、エンゲージしてやめてそうそうで。最近、直近の人と結婚したよね、2何歳の
1: 。2何歳の子と結婚してるから、うんうんでも、やっぱニコラス刑事級に行くと、やっぱもう、そんな介護とか別に不安じゃないんかな、お金あるから
0: 。なんかさすがにヘルパーさんとか雇えそうだもんね、それぐらいまで行っちゃえばね。うんうん、いや、でもあれも衝撃だよね。なんか、レチャンで日本、日系の人ばっかり、日本人系の人ばっかりだから、好きなんだと思って。うん、<笑>好きなんですよね。
1: う嬉、ん、しいよね、でもね、日本人好きって言ってもらえるの。ねうん、じ
0: ゃあ、まあ、ここまで考えまして、結論。考えたいと思いますが、難しいよね、これ結論がね。え
1: 、これほんま難しい。なんかさ、よく言うやん。なんかすっごい見た目よくて性格悪いか、うん。なんか性格超よくて見た目めっちゃ悪いかとか、それやったらむっちゃ簡単やんけど、今回のこの極端の2パターンの人、難しい。うん、年齢だからね。うん、どうやろうな人によるからな。
0: <笑>だからなんか悩みやすい年齢のところで分けるのが面白いかなと思って。
1: いや、面白い面白い。考えたことなかっ
0: た。婚、うん、活サイトのこの YouTube チャンネルを見ていただいたら分かるんですけど、やっぱね、何が辛辣って、人をパーソナリティとか、その人のキャリアとかで着られるんじゃなくて、女性はもう本当にシンプルに年齢で着られるんですよ。うん、だからなんかそこ
1: に私はすごい虚無感を覚えたというか。うん、んこっちからいらんわって感じ。そ<笑>そうう願い下げやわって感じよ、うん
0: 。えっと思ってなんかその例えば30代の女医さんすごいお仕事頑張ってきてポジションも確立してる女医さんが、うん、せめて自分と同等レベルの仕事をしてる人と結婚したいって思ってもその30代後半でその女医さんと同じぐらいの年収がある男性は20歳の若い人と結婚したがる。
1: それは理由はやっぱ若いからなの
0: 、うん。やっぱなんか日本の男はよく言うじゃないですか、なんか。女と畳弱い方がいいみたいな、なんか文化あるじゃないですか
1: 。そう、ない,ないけど、なんか、おそ、そういう
0: 言葉があるぐらい、やっぱり日本の文化として、特に男性は。若い人が好きっていうのがあって、だから私いつもそこに虚無感を本当に。虚しさ覚えちゃうの
1: があって。でも、確かにさ、日本ですごい人気ある。なんか女性タレントってなんかまあ学生みたいな子多いよね、うん、そうですねでやっぱり私たちも
0: ともと AKB 関係のお仕事してたと思うんだけど、うん、そのね50代60代のファンの人が小学校ぐらいの子を全力で応援してるのとかも普通にあるわけじゃないですか、うん、だからやっぱこ日本のカルチャーの部分ではあるんだけれどもなんかこうね仕事を頑張ってる女性にとってこう,なんかこう体の力が抜けちゃうというか
1: 、うん。でもさ、すごい国によって違うよね。なんかアメリカも自立してないと多分嫌がられ,れる人多いし、オーストラリアも確か自立してないと情けないと思われるから。いや、本当そうだと思います。多分、やっぱアジアがそういう雰囲気があるのかもしれないですけどね。その
0: わかんないですけど、でも多分北米って、むしろ、その、ちゃんと地位があって、自分のアイディアを持ってて、っていう人の方が好かれる。うん。あ、じゃあ、結論出たんじゃないですか、だか
1: ら。結論は、自立して、もうお金関係なしに好きになる人。そう<笑>あ。もしくは、その、年齢がどうとか、<笑>お金がどうとかじゃなくて、自分が
0: 選びたい人を選びたい場合、海外に行けばいいんじゃないですか。あ
1: 絶対それあると思うよ、うん、でもその例えば私らの、ね、年齢で言うたらやっぱ20代の人にねどんだけキャリア積み上げても20代の人とか年齢を原因になんかそのなんか落選させられるんやったら全然海外でもありやと思いますよなんか今やったら全然日本におっても海外で婚活できるやろうし別に日本にこだわらないめっちゃ日本が好きでとかやったら分かんないですけど別に人種こだわらなくて。グローバルに普通に恋愛するといいかもしれないですね。あ、なんか今まさにあのトキスが
0: 全て私が言いたいこと言ってくれた気がします。多分、ね、<笑>日本にいて30代になってきて自分のキャリアがある人はもしやっぱもっとそういう自由に婚活がしたいって思いがあったらもっとそのその方のキャリアを評価してくれる場所に移動しちゃうっていうのもありだよねっていう結論でいかがでしょ
1: うか、うん。ありだと思います。それで行きましょう。はい、なんか
0: 反対意見、賛成意見いろいろお待ちしております。はい、すみませんでした。<笑>はい、ありがとうございました。では、ええー、最後のコーナーいきましょう。はい。映画ライターとキエスによるおすすめ映画紹介
1: 。このコーナーでは、映画ライターである私とキエスが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していくコーナーです。
0: はい、待ってました。お願いします
1: 。は,い、はい、よろしくお願いします。ちょっと質問から入りたいんですけど
0: 、
1: はいはい、27ってここ10年ぐらいでめっちゃ流行ってる脱出ゲームって知ってます行ったこととかあるえ、あの、聞いたことはあるけど、あの全然行ったことはないです、うん、脱出ゲーム。あ、ほんまあ、私も実はない,ないんやけど、ある,あるんかなえ、シャーロック・ホームズ、ロンドンであ、そうそうそう。<あ>そ,それそ、ね、れ脱出ゲームやんな。あと、ユニバーサル・スタジオであの、バイオハザード行ったとき、確か、どっかの部屋に閉じ込められてゲームオーバーになったの覚えてるから多分あれも脱出ゲームなのか
0: な<笑>結構言ってるなんか私の中の脱出ゲームのイメージはあのフラーハウスっていうシットコムアメリカのシットコムで、うん、あの主人公の,あの DJ があのパートナーとデートする時に脱出ゲームに行ったらその何なんかその彼女がどっちの人と付き合おうって悩んでたもう一人の人が別の人とデートしててあの脱出ゲームの個室でー
1: それすら<笑>だからやっぱらなんかあの日本よりっていうかやっぱアメリカで結構なんかブームになったんですよねで<ー>そういうやっぱ脱出系でそういうゲームもそうやし例えば映画とかも多分ここ10年ぐらいですごい人気になって昔の映画で言ったらキューブっていう映画だったり、うん、あとねネットフリックスで日本のドラマシリーズで「今はの国のアリス」あ見た<笑>あれとかも言うたら脱出系ゲームがあってゲームに参加して脱出するみたいな
0: あのドラマめちゃくちゃ面白くなかっ
1: たおもろかったそうあれ植物園撮影してんの大阪やからさコロナじゃなかったら行きたかったロケ地巡りあそうなんだ大阪あれちゃんとじゃあ全部国内ロケでやってるんだね多分国内だけだけと思う、うん、なんか
0: あのそれも私全然知らなくって作品もともと漫画かなんかだよね、うん、でも今の国のアリス知らなくって、うん、あの私がクモンに行ってた時のブラジル人の先生に教えてもらってで見始めてめちゃくちゃ面白くってネットフリックス制作だからなんかやっぱりお金もちゃんと潤沢に使われてる感じがしてなんか変にストーリーも削られてないしなんかすっごい。めっちゃいいあとあのあの人がかっこよかったリーチの
1: 金子コのバーキーはい、はい、かっこいいですね<笑>ライズのドラムの人私も大好きですかっこよすぎて、
0: まあ、あれは金子さんのかっこよ
1: さをあおる役でしたねうん、ね、かっこよかったそうまあそういうねあのやっぱ脱出系の作品ってねいや大丈夫よ<笑>すごい増えてきてるし作品名出し出すとすごいキリがないんですよなんかあの<笑>デルコーエクスペリメントっていうタイトルで、なんか日本のタイトルがサラリーマンバトルロワイルっていう、なんかすごいアホみたいなタイトル。躊躇した範い,いっていん。<なん>か<笑>あったんですけど、はい、まあそういうのとかね、本当にたくさんあるんですけど、ちょっとね、脱出系の映画でも、もう本当に魅了された一本があって、はい、それを今回はご紹介できたらと思います。楽しみ、うんで。タイトルがエスケープルーム。エスケープです。ですはい。うん。で、えっとね、このエスケープルームは、えっとね、内気な理系女子のゾウイと、食料品店で働くベンっていう人と、元軍人のアマンダーっていうちょっと強い系の女子と、あと投資家、すごい金持ちっぽいスーツのジェイソンっていう男の人と、あとマイケルっていうトラックのうんちゃんのおっちゃん。とあとはもうほんまに脱出ゲーム好きゲームマニアだぜみたいなダニーっていうこの123456人であのその6人別々にあの招待状を受け取って、うん、で感謝祭シーズン前にそのだ体験型の脱出ゲームに参加することになるんですけどうん、うん、優勝者は1万ドルの賞金が出るあの脱出ゲームに挑むんですけど、うん、あの次第にその部屋がねなんか普通じゃないことが起きて。たりすするんですよ最初面接会場に集まるんですけど急に上にヒーターがあってヒーターのスイッチがオンになって次、うん、横のヒーターがオンになってうん、うん、で最終的に天井から火のなんかバーナーみたいなのがボーってなんか出てきてその中で制限時間以内にヒントを全部見つけて部屋を脱出しないと命の危険にさらされてしまうみたいな。はい,はいはいはい。そう。そんな状態で6人は、まあ、全然知らない6人なんですけど、まあ、力を合わせて脱出ゲームを1つまた1つってクリアしていくんですよね。あ、協力するんだ。協力していくね。そう。まあ仲間あれも途中するんですけど、まあ協力していく。うん、うん。で、まあ言うたら脱出ゲームってやっぱりスリル満点なジャンルやと思うんですけど、うん、なんかそれをね、本当にもうんやろ、どっちかとゲームじゃなくて競技みたいな。感じですごい死と隣り合わせの競技みたいな感じで描いてるのがすごい面白いところやったりあとねすごい注目ポイントはその脱出ゲームの各部屋のデザインがすごいんですよ。かっこいいか普通の脱出系の,なんかあのゲームの題材にしたそういう映画とかよりも全部印象的でなんか独創的な部屋がいっぱい用意されてて例えば、うん部屋に入ると天地逆転してたり。あそうそうそうそう。そう、はい。あとはすごい極端な寒さとか極端な暑さを利用したりとか、はいはい、なんかすごい残酷なんですけどユニークな部分がちょっと入ってる。うん。脱出部屋各部屋がね。あとそれ面白いのが各部屋が全部その6人いるじゃないですか参加者。その6人の過去のトラウマをモチーフにするんですよ。えじゃあもうその人たちが参加することを分かってて作てられてるってことですよね。うん、そうそうそうそうだからその<笑>、うん、なんでその主催者はこの人らを選んだかとかそういうところにも注目して見てもらえたらと思うんですけど本当ににのその脱出系映画と同じような印象を与えない映画なんですね。だからユニークですごい面白いです
0: 。めっちゃ気になります結末が。あ
1: 本当ですかこれめちゃくちゃいいんですよ。であとねあのちなみに撮影を担当してる人その映画の撮影を担当してる人が「<笑>あのライトオフ」っていうホラー映画があるんですけどもすごい怖すぎる映像で話題になった映画があってはい、はい、でそれを担当したマー,マーク・スパイサーっていう方が撮影をしてるんですけど<笑>なんかそのヘアが独創的やと結構複雑で見てる側からしたらえっ今ど,こにどの位置にいるんとかが分からなくなるかなって思うんですけど、うん、もう見てるこっち側も簡単に理解してくれるさせてくれるようなもうマジですごい撮影の技術みたいなのもなんか実感できたのでそれもすごい良かったです。えー、カメラワークね確かにそう
0: いう系の作品ならではのカメラワークの持っていき方技法とか多分いろいろあるんだろうねえー、面白いな、うん、その視点。
1: そうでちなみにあの続編がもうアメリカではすでに公開済みになっててそっちも結構話題になってるのでめっちゃ気になってるんですけど、はい、日本はまだ公開されてなくて
0: カナダ行ったら見てるんじゃない
1: 、うん、見たいだからあと<笑>今公開済みやからちょっとちょっと公開そう,そうしといてって思いながらカナダ着いて隔離期間終わったら見に行きたいなって思ってるんですけどうん。そうね、なので、そのスリル味わいたい人とか、うん、なんか夏やからこうハラハラドキドキする映画ちょっと見たいなとか、あればぜひ、本作見てもらえたらと思います
0: 。はいありがとうございます。あのね、ドキエースがカナダの方にいたら、カナダってわりとアメリカとタイムラグなく新作がどんどん公開されるので、多分そこもね、どんどん紹介していってくれると思いますので、皆さん、引き続きこの,あの映画紹介のコーナー、チェックしてください。
1: はい、ぜひお願いします
0: 。はい、ありがとうございます。ということで、そろそろお時間です。番組に関するご意見、ご感想は27、ok、27時 S.gmail.com、数字の27アルファベットで t、ok、toki.esu.gmail.com までお寄せくださいませ。いただいたメールは番組内で紹介させていただくことがございます。番組のインスタグラムアカウントは、27時、ok、S. 数字の27、えー、アルファベットで、toki.esu、ok、となります。こちらもぜひフォローお願いいたします。
1: ぜひよろしくお願いします
0: 。はいではまた来週金曜日の朝8時にお会いしましょう。皆様どうか健やかな1週間をお過ごしください。バンフィナーバイ
1: バーイイババイ